1: Y nos vamos a Internacional con una noticia verdaderamente inquietante. Alemania y Francia, y esto ya es indiscutible, falsearon el número de ocupación de las UCIs, de las unidades de cuidado intensivo, ...durante los peores meses de la crisis del coronavirus... ...para que les dieran más subvenciones... ...esto que se ha dicho del estado de Nueva York... ...es decir, que ponían como enfermo de coronavirus... ...hasta el que tenía la polio... ...porque claro, recibías mucho más dinero del presupuesto federal... ...ahora sabemos que en Alemania y Francia... ...ha sido una realidad... ...y esto no lo dice un conspiranoico... ¿eh? ...y esto no lo dice gente que comete errores garrafapales... No, esto lo ha dicho el Tribunal de Cuentas de Alemania. El Tribunal de Cuentas de Alemania ha establecido que las cifras sobre el número de ingresados en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, han sido manipuladas por los hospitales. Y los hospitales decían que tenían todas las camas ocupadas cuando en realidad no llegaba al 75% de las camas. Es decir, había un 25% o más una cuarta parte o más de las camas que estaban vacías pero los hospitales decían que estaban desbordados porque así recibían más dinero de las tetas del Estado en Francia ha pasado lo mismo y la verdad es que los motivos no pueden ser sanitarios aquí los motivos son obviamente económicos y demuestran hasta qué punto es fácil robar, saquear espoliar los presupuestos generales del Estado, que para eso hay unos sicarios que vacían los bolsillos de los contribuyentes las subvenciones en el año 2020 alcanzaron los 10.000 millones de euros estos son casi 13.000 millones de dólares, los hospitales alemanes recibieron del Estado 1.300 millones de euros más que el año anterior y uno dirá, porque había mucha más gente ocupando camas. Pues no, señor. En Alemania la ocupación de camas fue casi un 8% inferior al año anterior y con crisis de coronavirus. Casi un 8%. Y con un 8% menos de camas ocupadas, resulta que esos hospitales alemanes recibieron de la república federal alemana 1300 millones de euros más el coronavirus ha sido un negocio extraordinario para la big med y para la big pharma y en alemania esos hospitales recibían dinero por retrasar o por suspender los ingresos de enfermos que tendrían que haber sido en ese momento atendidos pero no se les atendía y por qué no se les atendía porque se decía que se estaba liberando espacio para la gente que estaba enferma de coronavirus. ¿Estaba ese espacio libre? Sí. Estos canallas que regían los hospitales alemanes tenían más de la cuarta parte de las camas vacías. Pero mentían. Porque recibían dinero por atender a la gente de coronavirus o supuestamente de coronavirus y por no ingresar a gente que tendría que haber sido ingresada y por eso también te daban dinero. ¿Y esto quién lo ha visto? Pues el Tribunal de Cuentas. No una conspiranoica argentina, no un loco de España. Esto han sido los auditores del Tribunal de Cuentas. Esto además en un momento en que para terminarlo de arreglar, en noviembre del año pasado, la República Federal Alemana cambió la ley para aquellos hospitales que iban a cobrar más dinero cuando la ocupación de las camas de cuidados intensivos superara el 75%. Y como se iba a cobrar más si la ocupación de las camas de cuidados intensivos superaba el 75%, pues aunque no llegaba al 75%, se falsearon las cifras se mintió, se engañó y se dijo que efectivamente superaban el 75% y por supuesto, mucho nos tememos que se consideró que había gente que tenía coronavirus cuando no lo tenía piensen ustedes en un caso como el de España donde el año pasado en un país donde habitualmente todos los años mueren veintitantas mil personas de gripe que se dice pronto en España el año pasado murieron siete personas de gripe y, sin embargo, murieron decenas de miles de coronavirus. Y los muertos de la gripe, que son decenas de miles en España todos los años, pues el año pasado hubo siete. Bueno, pues, en fin, cada uno que saque sus consecuencias. Desde luego no hay peor ciego que el que no quiere ver.
0: Cabe recordar las cifras que ya se saben y lo que se embolsa, por ejemplo, en España. Y es lo mismo en otros países, con otras cifras distintas, pero es lo mismo. Y que se han preocupado bien de, de darles para comprar de este modo a los hospitales. Si van por los datos que ya se saben. De que si por ejemplo en España. Se diagnostica a una persona de COVID en el hospital. Y entra por ejemplo la UCI. Entra como COVID. Y que simplemente ya el hospital por eso. Recibe un dinero que oscila. En algo más de los mil euros. Solamente porque esa persona. Esté ingresada como COVID. Entre 24 a 48 horas. Pero que si está más. Si ya son a partir de 72. La cifra sube a más de 2000. 3000 y que incluso, si esa persona fallece como COVID en el hospital, la cifra alcanza los más de 5.000 euros. ¿Cómo no iba a interesar y cómo no va a interesar pasar a gente por COVID, verdad? Entonces, eso es lo primero que, aunque ya se haya dicho, vale bien recordar, por ejemplo, con este audio de César Vidal denunciándolo también, de otra manera, ¿no? Y ya empieza todo por ahí. La compra de la gerencia de los hospitales por negocio. Evidente también que quizás sepáis que también esta compra se da por parte de los gobiernos, en este caso de España también, a las comunidades autónomas, que también se les da un dinero por lo mismo, por casos COVID. Pero vayamos al caso en concreto, y el caso concreto es el de Juan Francisco. Este paciente en Castellón, el cual se le ingresa, se le dice que tiene COVID, se le empieza a tratar como COVID y empieza a empeorar. De tal forma que hace unas semanas, hace unos días, llega a estar tan mal que los propios médicos le dicen a su mujer que prácticamente lo de ya por fallecido. Su mujer es conocedora de otro tratamiento en este caso, la ozonoterapia, que ya se conoce además que hay un hospital desde hace tiempo, creo que es en Mallorca, que se dedica prácticamente y exclusivamente a ello, y que le han llegado pacientes de todo tipo y gravedad con COVID y otras dolencias similares, y a todos los ha sacado para adelante, a todos los ha curado y en pequeño lapso de tiempo, que su mujer es conocedora de este asunto y le plantea al hospital que, puesto que el hospital ya lo da por desahuciado, que a ella ya le están comunicando que no hay nada que hacer, pues que le dejen probar otra cosa. Y el hospital se niega, contraviniendo normas que hay para, evidentemente, que no se pueda negar sino que el paciente pueda elegir otro tratamiento alternativo cuando el hospital ya no sabe qué hacer con el paciente y el paciente va a fallecer. Pues aún así, el hospital se niega. Y ahora volvemos a lo que he comentado antes. ¿Por qué se niega, verdad? ¿Cómo se compran las voluntades de las gerencias? Por eso he explicado lo de antes. Bien, pues, como digo, se niega. Entonces, como es normal y como haríamos muchos, en una situación así, seguiríamos luchando por, en este caso, esta mujer por su marido o por nuestro familiar. Y no se da por vencida. Y viendo que además lo que está haciendo el hospital no puede hacerlo porque hay una ley que ampara esto, intenta movilizar a gente, a personas, para que le ayuden, para que se sepa el caso. Y se logra hacer piña y que unas decenas de personas se manifiesten en forma de movilización a las puertas del hospital para intentar hacer fuerza para que se pueda mover el asunto. Se empieza a conocer el caso más mediáticamente, evidente que no en los grandes medios, ya era de suponer. Pero, no siendo esto suficiente, a su mujer no le queda otra que contratar los servicios de un abogado. Este abogado inmediatamente lo eleva al juez y el juez, la juez, dicta que efectivamente tienen que dejar que a ese paciente se le trate en este caso con ocenoterapia, es decir, con cualquier otra terapia que la mujer quiera intentar con su marido, puesto que lo que le estaban haciendo en el hospital ya no daba más de sí y ya daban por fallecido prácticamente al enfermo, a Juan Francisco, y que por ley se podía intentar otra cosa, ya que ya el hospital no sabía intentar nada más, no se podía. Así que tiene que hacer caso el hospital y tiene que dejar entrar a los médicos que van a proporcionar la zonoterapia a Juan Francisco. Van los médicos a hacer esto, a entrar al hospital, y aun habiéndolo dictado la juez, no les dejan entrar. Increíble, pero cierto. Así que tienen que llamar incluso a la policía, es decir, avisar al juez, y que el juez avise a la policía para que la policía abra camino, los escolte dentro del hospital y haga que puedan entrar a darle la ozonoterapia a Juan Francisco. ¿Hasta qué punto llega todo esto? ¿eh? Logran entrar y en solamente 48 horas de aplicarle la zonoterapia, Juan Francisco empieza a mejorar de tal manera que deja el coma inducido y a las 48 horas incluso habla ya prácticamente normalmente, ya casi no tiene problemas respiratorios, y casi ya, en esas sólo 48 horas de zonoterapia, se puede decir que Juan Francisco está prácticamente curado. Evidente que hay que seguir unos días más, con algo más de tratamiento, y luego vendrá una rehabilitación de poquito a poco, para poquito a poco volver a la normalidad total. Pero he aquí que aún así, y una vez pasadas esas 48 horas, por parte del hospital se les sigue haciendo la vida imposible todo lo que pueden para que los médicos puedan entrar a dar bien sus tratamientos de zonoterapia, dificultando toda la acción de estos médicos de la zonoterapia. ¿Y qué le quiere administrar ¿Dos sesiones
2: sí. de zonoterapia cada día, una? Pues intentamos administrar tres... Pero con todas las trabas que nos pone el hospital, pues nos hacen perder mucho tiempo. En cada jornada hay veces que perdemos dos o tres horas y entonces pues a veces han tenido que ser dos e incluso un día, pues pues una. ¿Solamente una, un día?
1: Sí, cualos, una un día porque,
2: porque, bueno, pues pues no, no, no había bandera porque que si le van a pronar, que si luego no sé qué, que, eh, es que cada día es un cada día es un impedimento y cada día es un invento nuevo, ¿no? entonces ahora que si sí falta el médico de la UCI, luego que es que no está no sé quién, luego que es que lo están aseando, luego que es que lo tienen, tienen que hacer la higiene del resto de pacientes, eh, es todo intentar por todos los medios retrasar eh, lo que estamos intentando hacer, que simplemente es ayudar en ningún momento se les pide que se le quite el tratamiento que lleva y que ahí vamos nosotros con la capa de superhéroes, simplemente es ayudar y remarle en, en la misma dirección para poder salvarle la vida a un paciente, que es el trabajo que nos ha encomendado Vanessa, de mucha responsabilidad, y el trabajo que nos ha encomendado la jueza.
1: Bueno, eh, de hecho, habéis tenido tantos problemas que un día te visteis llevar a la policía, ¿no? Y creo que habéis, sí. llevado, habéis hecho una denuncia en el juzgado ayer, ¿no?
2: Justo, ayer se hizo una denuncia de juzgado y hoy tuvimos que llamar a la policía. Bueno, realmente la tendríamos que haber llamado desde el primer día, pero bueno, pues siempre intentábamos que a ver si empezaba, entendíamos que era una terapia desconocida para ellos, entendíamos que era una terapia que, que suscitaba dudas y que no conocían y que desconocen y a la fecha de hoy siguen desconociendo, porque de hecho confunden los generadores de ozono médico con los generadores de ozono ambiental y de desinfección ambiental, por lo cual no saben muy por dónde se andan. Y entonces, pues, pues bueno, la desconocen y no tienen ningún interés en conocerla. Y bueno, pues, pues ha sido una tarea, pero bueno, pensamos que pasando el primer escollo, el primer día, segundo, pues ya la cosa se iba a normalizar, iban a empezar a ver que no pasaba absolutamente nada, y de hecho vieron la mejoría de, del paciente, empezaron a bajar valores las analíticas, empezaron a mejorar el paciente también, y bueno, pues, pues nada, pues en lugar de ir a menos como pensábamos, y de aplacar la situación, y de no tensarla nosotros aún más, e intentar que se aplacasen los ánimos, que estuvieran confianza, pues pues ha sido todo lo contrario, cada vez son más impedimentos, más pegas más dificultades ¿Pero,
1: pero quiénes quién son los que esperan las pegas? ¿El jefe de servicio y el servicio de, de la UCI exclusivamente?
2: El jefe de servicio es el que mayor pegas tiene, se antepone su ego a la vida del paciente, literalmente porque si no, no hay otra explicación porque si tú tienes un paciente que no puedes hacer nada por él y te proponen una terapia que puede ayudarle a sobrevivir, jope, pues vamos a intentarlo. Pero sí, el jefe de la UCI es el cabecilla y luego pues tiene a todo el séquito eh, detrás, pues que le obedece evidentemente y bueno, pues ya que se ha puesto, se ha terminado por poner todo en contra. Eh, hay gente que yo creo que no está tan en contra, pero claro, guarda silencio, agacha la cabeza, lo dice, porque evidentemente pues, pues, me imagino que también ven peligrar sus, sus puestos de, de trabajo o, o, o demás. Pero date cuenta que todos los jefes estos son cargos políticos, fundamentalmente. Entonces lo, son, lo único que les interesa son ellos mismos y sus sillones. Y a este jefe de servicio poco le interesa el paciente pues, en este
0: momento. Pues después de todas estas dificultades se logra salvar, como decimos, a Juan Francisco. Y es de tal manera que se le logra salvar, que ya el juez dicta que ya está todo hecho, que está salvado, que ya no hace falta más, y se le da un plazo hasta este día 1 de septiembre para que ya la familia decida si quiere seguir por esa pequeña rehabilitación subsiguiente en el propio hospital o ya, si quiere, lo puede trasladar a otro lugar, a otro hospital porque ya se ha acabado el tratamiento, que lo ha salvado. Añado un audio también del abogado de Juan Francisco, en el que explica otra manipulación que viene después. Es decir, en este caso del periódico La Razón, en el cual quiere hacer ver a las personas que lean su artículo de que el juez ha dictado que no se le puede dar ya ozonoterapia al paciente, Juan Francisco, como haciendo el ver de que el juez, después de haber estimado que sí se le pudiese ayudar con la ozonoterapia, hubiese sacado un comunicado diciendo que se retractaba y que ya no se podía seguir más y que le daba la razón al hospital. Y tiene que salir este abogado a desmentir esto, porque en realidad sí que el juez ha estimado que ya no cabe seguir con la ozonoterapia, que ya se suspende, pero no por lo que dice la razón, sino porque el paciente ya ha sido curado y ya no hace falta más. Por lo tanto, ya simplemente se le dan esos días más hasta el 1 de septiembre para que ya decida si mandarlo a otro hospital o no. Para que veamos cómo manipula, en este caso también, el periódico La Razón. Todos al servicio de lo mismo. Y por eso diremos siempre y decimos que muchas personas cuando se le dicen no, pero ¿cómo es posible convencer a tanta gente de que vayan a lo mismo? Es piramidal. Lo mismo que el hospital. La gerencia del hospital actúa de esa manera. Los de debajo, ¿quiénes son? Ciertos médicos que también para ir a favor de la gerencia, son capaces de contraponer la salud de la persona a la muerte de una persona y quedar bien con la gerencia. Y así sucesivamente. Lo mismo con los medios de comunicación. En este caso la prensa o con la televisión, como las que les ha dado el gobierno últimamente de más de 100 millones de euros, luego evidentemente los periodistas que salen en esas televisiones van a favor de lo que van también, porque si no si no siguen la línea editorial pueden tener consecuencias. Pues lo mismo los médicos que hay por debajo de la gerencia, es todo lo mismo. Veamos incluso lo que tiene que decir este abogado de la manipulación de este periódico. Claro, el juez ha decidido suspender el tratamiento porque ya no cobre peligro grave la vida del paciente, que es la circunstancia que tuvo en cuenta el juez para adoptar la medida cautelar. La ley de juicio de dice que cuando desaparece esa circunstancia, pues tiene que levantar la medida. Que, por cierto, la ha prorrogado hasta el 1 de septiembre. ¿Eh? Mira la prensa cómo manipula. Pero el paciente está fuera de peligro. Ya está sin respirador. Si estaba para morirse, para conectarlo un pulmón artificial que muere 9 de cada 10 pacientes. Y, bueno, estamos para que pasa a planta. Si el paciente se ha curado ya. Lógicamente, el juez tiene que levantar la medida cautelar. Aparte que le hemos dicho que vamos, que se va a trasladar al paciente. ¿Qué forma de, de mentir. Pero bueno, en la industria farmacéutica esta mafiosa, eh, bueno, me, bueno, los médicos no, vendidos a las farmacéuticas y tal, este sistema corrupto se va a la mierda. Por eso este caso es perfecto, porque ilustra muy claramente todo, todo lo que se dice sobre esto, todo lo que se dice y todo lo que está demostrado y todo lo que es. Médicos y hospitales, en este caso este hospital y estos médicos, por debajo de la gerencia, que son capaces de dejar que se pueda morir una persona simplemente por no quererle dejar probar otra cosa, ya que ellos no saben hacer más ni pueden hacer mal, Lo dan por muerto a Juan Francisco. Es decir, haciendo prevalecer el negocio ante la salud de las personas. Pongámonos en que Juan Francisco es como de esta mujer, su marido, pues que fuera nuestra mujer, nuestro padre, un hijo, una hija, y que por culpa del hospital de no dejar probar con otra cosa, ya que ellos lo dan, ya prácticamente como fallecido, esa persona fallece, sabiendo que hay otra terapia que lo puede salvar. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos con ese hospital? ¿Qué haríamos con esos médicos? ¿Qué habría que decirles bien dicho a esos médicos? Cuando las leyes, además, dicen que ese paciente tiene todo el derecho a hacer eso cuando ya se da por desahuciado. Ese paciente, o un hijo nuestro, o una madre, o un padre. Pero son capaces de hacer negar que se pueda salvar a esa persona por defender el negocio de las farmacéuticas o defender a sus jefes, a sus gerentes, que van también a lo que van. Y ahora pongamos otro ejemplo, pongamos otro caso. Pongamos que efectivamente, como así ha sido, el juez autoriza que se le haga la ozonoterapia, como podría haber autorizado que se le hiciese con dióxido de cloro, me da igual, en este caso, ozonoterapia, o con otras cosas, porque ya que lo dan como desahuciado y muerto, se tiene el derecho de probar otra cosa. Pues imaginamos que esa persona, su mujer, se achanta, se arruga y no hace fuerza de nuevo llamando al juez para poder hacer entrar a la zonoterapia con la policía. Y Juan Francisco, al no podérsela hacer, fallece. ¿No tendrían que ir todos estos médicos que primero están haciendo que valga más el negocio que la propia salud, que el propio que el propio de poder salvar la vida, Juan Francisco. ¿Qué tendríamos que decir, pues, a unos médicos, a un hospital? Que niega que un paciente pueda realizar otra terapia, ya que ellos ya no pueden hacer nada, y esto es importante, repito, da, lo dan por desahuciado y por fallecido prácticamente, cuando por ley, además, se puede iniciar otra terapia, cuando el hospital ya no tiene nada que hacer. ¿Qué habría que hacer con estos médicos?, que no solamente se saltan el que prevalezca la salud de las personas, e intentar salvarlo como pueda, salvar a esa persona. Si no pueden ellos, porque ya no pueden, dejando que se intente de otra manera. Porque si no, ¿qué se está haciendo? Provocar la muerte de una persona. O incluso, lo lógico sería que ahora, la propia mujer, el propio Juan Francisco, cuando acabe todo esto, inicien unas querellas contra el propio hospital y contra los médicos. Va a ser lo lógico, además. Porque gracias a no dejar querer hacer lo que han podido hacer al final con la ozonoterapia, gracias a poner todos los impedimentos y todo lo que han intentado hacer, es cuando se han podido cargar la vida de una persona que sin embargo ha podido ser salvada contradiciendo lo que ellos no dejaban hacer. Es el ejemplo perfecto que ilustra todo cuanto se viene denunciando últimamente de este tanto por ciento de médicos, no sé si será el 50, el 60 o el 70, que se están dejando comprar. Como lo están haciendo. Y que gracias a todo esto está saliendo toda esta vergüenza a la luz. Lo importante, eso sí, es que Juan Francisco está salvado. Gracias a la ozonoterapia. Y por cierto, otro juez, pero en este caso en Barcelona, acaba de autorizar que se pueda entrar también en un hospital de Barcelona a hacer la ozonoterapia a otro paciente. Veremos si este hospital de Barcelona se porta tan mal como estos médicos y esta gerencia de este hospital de Castellón. Y bueno, pues todo tiene su lado positivo dentro de todo lo que está pasando. Y en este caso es que se está destapando mucha vergüenza en muchos gremios. Y que quizá valga ojalá para limpiarla, para limpiar lo malo, ojalá sea así. Lo malo es el tiempo que va pasando y pueda pasar hasta que esto suceda o no y la gente que se va a quedar en el camino por en medio. Porque claro, la pregunta es, ¿cuántos Juan Francisco hay más? ¿Cuántos Juan Francisco ha habido más? Que los hospitales han dado por fallecidos prácticamente, desahuciados, y que sus parientes, su mujer, no han sabido que sí que hay otras cosas que poder probar y que funcionan, Porque precisamente en esos medios de comunicación comprados, y más ejemplo que no tenemos en lo que he puesto también del tema de la razón de este periódico, bien, pues, que no conocen estas personas, estas terapias, precisamente porque no salen y no lo sacan en los medios de comunicación. Y si las sacan es para hablar mal de ellas. ¡Por lo mismo! Hace de estos 3-4 años, ahora no sé cómo estará el tema, pero hace 3-4 años me informé y había cadenas de televisión en que el 85%, repito, el 85% del dinero que ingresaban era publicidad por parte de farmacéuticas. Ya sabéis, estos típicos anuncios que al final acaban con lo de si tienes alguna duda, consulta con los farmacéuticos. Hasta el 85%. Es que si no van a favor de las farmacéuticas y si les cae ese 85%, ¿de dónde sacan el dinero? Entre eso y las subvenciones del gobierno Tiran para adelante a favor de quien van a ir. Gracias a eso prevalece su negocio, prevalece el dinero. Pero muchas personas tampoco conocen estas terapias porque se informan por esos medios y como esos medios comprados no informan de ello, están muriendo muchas personas por no poder probar otras cosas, por no conocerlas. Hasta que salen a la luz casos como este, que está poniendo, por ejemplo, en estos momentos, más a la luz todo el tema de la ozonoterapia, por suerte. Pero por unas razones u otras, la cuestión es cuántos Juan Francisco hay, cuántos Juan Francisco ha habido, cuántos Juan Franciscos habrá. Que por culpa de todo esto y más, podían seguir en esta vida. Y por culpa de todo esto y más, no siguen ya con nosotros. Acabas de escuchar Punto de Vista, un espacio de opinión muy personal. Mi nombre es Chema. Vías de contacto, las mismas cajetillas de comentarios en iVoox, e si así te va bien. Y un correo, chema.devista.gmail.com Y gracias por la escucha. Nos oímos.